Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så det kändes som att det skulle behövas en jävla cocktail av droger för att få det här att funka. Knark, jag tycker det är ett roligt ord att säga. Knark. När man känner att jag jobbar på produktionsbolag och det enda man gör är att springa och köpa kaffe Trots Big Brother. Alltså, vilken jävla tönt du är. Du, skål. Skål. Jag tycker vi skålar. Jaha, tycker ja. jag med. Men du dricker du rosé eller? Ja, nu dricker jag rosé. Nu är det rosé. Mm. För att du känner för det. Men jag stod och valde mellan rosé eller rött. Men kände att nej, jag är inte redo för roséet än. Alltså. Jag är introducerad faktiskt det är inte det för ett par veckor sedan. Jag kände det var väldigt friskt. Och för mig är det, nu, nu välkomnar jag våren. Du säger att det är påsk och skit och ägg och grejer. Jag tycker det är helt, nu är det rosé. Det är såklart att jag älskar påsken och du är inte lika påsk, påskig av dig. Jag har ju varit hos Elisabeth på Creative Heads och vi har ju faktiskt ett nytt samarbete med dem. Vilket är så coolt tycker jag för att det är, det är frisörsalonger, det är flera styckna som är franchise. Men det är coolt för det är ett familjeföretag, det är två systrar som äger det. I frisörbranschen så finns det jättemånga tjejer som jobbar men det är nästan bara män som äger salongerna. Ja men det är inte trevligt. Nej, och men de har som policy att det ska vara tjejer som äger deras salonger. Och det är en sån bra tanke. Och de har verkligen, de växer och blir jättestora och är jätteduktiga. Så det är så härligt. Så jag har, varit, jag har ju typ tappat halva mitt hår. Efter att jag, eller nu när jag ammar. Det blev ju jättetjockt när jag var gravid. Tappade inte ett hårstrå. Och nu har jag typ tappat allt det på typ två veckor. Det är så deppigt. Men det var som att när man var gravid så tappade man inget. Nej, man, alltså man, inte, tappade man tappade mindre än normalt. Nej. Nej, exakt. Och sen så blir det bara totalt tvärtom. Ja, och det är så, så deppigt. Man får, jag får panik nästan. Men, och då fick jag också någon, någon kur från Kerasté som man eh, dels hämmar håravfall och sen även eh, stimulerar så att det ska komma nytt hår. Mm, för du vet det så, ja, eh, så härligt. Så att det var faktiskt riktigt eh, nice. Så att jag är påskfin i alla fall. <laughs> det är alltid något. Men jag älskar också jag ska säga, det, Jag tycker att det är så härligt med familjeföretag Jag har alltid älskat familjeföretag jag, tycker att det är något, jag, jag tror att jag tycker att det är nästan Biologiskt rätt förstår du? Att det, det känns som att det är så vi ska jobba 
Fast för det här är så intressant för att jag håller med. Alltså så här, jag har ju fascinerat så mycket och jag har följt eh, Creative Heads på Instagram jättelänge för jag tycker de gör jävligt snygga frisyrer. De, är, alltså de stylar jättesnyggt. Det blir, folk, så det, det blir bra. Liksom. Jag är intresserad av såna där grejer överhuvudtaget. Men de här två syren de är ju för det första så sinnessjukt lika. Mm. Så att jag kan inte riktigt hålla isär dem. Men det spelar ingen roll. Det är bara så här härligt. Men det är också den... Jag tror, och det har vi pratat om ganska mycket förut, jag tror att du och jag också fann varandra för att vi inte har syrer. Nej, men ändå men typ vill ha. Liksom. Jag har ju en lilla syster, men hon är väldigt mycket yngre än jag är. Så att, ja, men det är sant, förlåt. Ja. Ja. Men hon, 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 hon kan inte liksom, vara Nej, hon på går i skolan. Ja, men hon går ju typ i femman. Liksom. Hon får inte vara med på våra filmafester. Då ringer bris av andra anledningar. Exakt, hon får inte dricka rosetten. Men jag, alltså, jag tror, för det är det vi har liksom lite fascinerats av. Att så här, men fan, vi vill driva det här lite som ett familjeföretag och vi måste liksom kämpa från grunden. Ja, men och... precis. Och att, att man har den inställningen till att ett jobb är inte ett jobb. För det, jag har alltid tyckt att det är så härligt med... Det här låter helt galet för att många tycker säkert att det är helt hemskt. Men, men jag tycker så här, om när man pratar på julafton om sin business, förstår du? Så här, typ. mm. Jag och pappa pratar om ah, men du fick du in den här orden typ. ah, ja, det är coolt, det är lugnt. <laughs> alltså, jag tycker att det är, och sen så skål och sjunger man hit om till gubbar. Typ. Eh, men det är lustigt jag gillar för att det är liksom. ja, men ja. också att det man blir någonting... av en passion. Ja, men precis, och en familj hjälps åt, det tycker jag är lite. Och de här mm. systrarna också, de har ju två bröder som är hantverkare. Så de har byggfirma, så att de fixar alla salonger och bygger dem som de ska ha. Och så att det är verkligen så här... Hela, hela familjen är involverad i, i bolaget. Och även som enko bokhandel är också familje, eh, familj som har. Mamma och dotter och sen har de ju två syskon till. En eh, lilla syster och mm, som en också bror där. också. Som har, exakt, alla är involverade. Ja, men det är, och jag tycker också om familjeföretag i den fiktiva världen. Alltså jag tycker om att se serier som handlar om familjeföretag. Jag tycker om att läsa böcker som handlar om familjeföretag. Det är någonting jag gillar med mm. det. Det är något härligt... Det är uppbyggt för, för spännande intriger också. Det är ett slutet rum, liksom, kan man säga. Det familjen. är den slutna gruppen. Mm, exakt. Exakt. Familjen är alltid intressant. Mm. Nej, men också, så fascinerar, jag tycker systerskap, just för att jag inte har en syster, det fascinerar mig jättemycket. Och vad är det grundat på? Vad är takhöjden i ett systerskap kontra en vänskapsrelation? Man kan också vara osamt och vara som bråkar. Liksom. Som, som syskon. Mm. Nej, men det är väldigt härligt. Men du, påsken närmar sig ju är, och du är inte jätteladdad, jag är jätteladdad du ska försöka åka iväg så är du laddad för det. Men har du köpt ja, påskägg? Jag är superladdad. Är du laddad? Nej. Nej men alltså jag är laddad för att det ska bli ledighet ja, ja. och liksom jag ska åka iväg. Mm. Men sen så att det är påsk, det är bara... Och vi flyger ju dessutom på själva påskhaften. Men, har, men tar du med dig ägg då i alla fall? Jag, eller? Inte, jag tror inte det. Vi brukar göra det med barnen men nu känner jag att nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Du men du kan ju sig. ge på morgonen då. <laughs> Så kan du inte göra. Nu provocerar jag dig bara. <laughs> det är det du gör. Ja. Och jag blir så här, ja. jag med tungan och bara, hur kan du göra så här? <laughs> och jag tänkte ändå så här föreslå att du kan gå till Eje och köpa fina små chokladägg. Jo, jag brukar faktiskt göra det. Och jag måste nog göra det igen. Men jag, jag gör det lite motvilligt faktiskt. Mm, att jag tycker att vi inte är hemma och vi inte... Jag vet inte. Nej, men det är det här påtvingade. Vad fan måste vi? <laughs> men, jag oh. men, men, vad, men, alltså, men du har inga påsktraditioner alls, eller? Nej. Men däremot minns jag en väldigt rolig anekdot. Det är så roligt att jag pratar en del om min exman. Men jag var på första middagen hemma hos hans föräldrar på under påskhelgen. Nej, inte första, men det var så att vi var i alla fall väldigt eh, eh, nya. Vi var i alla fall hemma hos hans föräldrar. Det är ganska nytt. Eh, jag är liksom inte riktigt liksom avslappnad i situationen än så länge. Och sen så... <laughs> Så frågar Johans pappa om jag ville ha vin. Jag bara, nej det är lugnt, jag har påskmurra. <laughs> Och 
Och Johan bara, är du dum i huvudet? Vad fan säger du för någonting? Men jag skulle så här skoja till att jag hade påskmust. Men Jaha, jag, jag fattar inte heller vad du menar. Nej, jag skulle, jag skulle så här slang, slangorda till påskmust. Ja, så det fel det kan bli. Alltså. Herregud. Det hade spelat roll någon annan gång men just när man är hemma hos sina nya svärföräldrar så kändes det lite onödigt att kasta ut könsord vid påskbord. Och sen ännu jobbar det när man ska försöka rätta till det. Alltså jag menar ju inte murra, alltså jag menar ju must, påskmust. Men apropå det, bebisar och påsken. Men Douglas frågade mig om Jesus dog eller föddes på påsken. Och jag känner att jag är tvungen att tänka efter två sekunder. Nu när du ställer frågan, jag bara... <laughs> Exakt, vet du det? Föddes han eller dog han på påsken? <laughs> du vet men väl han dog när han ju föddes. och återuppstod. Ja, jo, ja, men exakt, han, exakt. Ju, ja. han föddes ju på jul. Då. Eh, och sen på påsken så dog han. Och han återuppstod på tredje dagarna. Men, och Douglas bara... Oj, blev han bara be- en bebis? <laughs> Som att han föddes jul. <laughs> men det är klart. Och sen, men... Ja, men tre månader senare liksom. Lite roligt det. Men, men det är ju högst oklart där med påsken överhuvudtaget och liksom vad, vad, vi, vad vi firar eller vad vi sörjer. Eller vad det, är. det är faktiskt sjukt diffust. Ja, det är så fruktansvärt som... diffust. Långfredagen, liksom mamma berättade, man fick inte göra någonting på långfredagen. De spelade lite kort och, och mormor sa till mamma att du får absolut inte berätta det här i skolan. Liksom. Det var strikt. Ja, just det. Det var ju jättesyndigt såklart. Men, men jag älskar ju faktiskt Johan Glans tolkning av påsken. Har du sett det? Jag, jag hatar Nej. egentligen klipp på nätet men det här tycker jag är... Alltså jag tittar på det varje påsk och jag skatt, jag, igår satt jag och kollade på det så här fem gånger och jag bara, alltså, ska du inte stänga av nu? Mm. <laughs> ja, det här måste jag kolla. Men alltså, det är så fruktansvärt roligt. Jag har aldrig gått och starta påsk idag. Ja, men ingen hade gått med på det. Men tänk, jag tänker att det är en sån här kristen eh, talesperson och så kallar man till sig någon PR-byrå och så säger man, hej! Jo, så här är det va, att vi har en kristen högtid som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors. Och han dog under fruktansvärda plågor. Men sen så återuppstod han igen. Och alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han är bara så, ja. Kycklingar! Va? Ja, en jävla massa kycklingar! Det är det vi ska ha. Och hönsfjädrar. Och så kan man sätta fjädrar i kvistar. Och vi ska ha ägg. Mest ägg egentligen. Kommer handla till 90% om ägg. Allt det här. Och så kan barnen måla ägg. Kan måla ägg i kulörta färger. Alltså det är så fruktansvärt roligt. Ja, men för att det är ju en ja, men när man tänker på det så är det så om den, om du, när, så här, när man gömmer blir... ägg som liksom haren har lagt där. Inte, alltså inte där. liksom tuppen utan det har den. Nej, det är så roligt. Och när kom haren in i bilden? Vad gör jag haren ingen på aning. påsken? Ingen aning. Och jag menar många bilder så ser man att haren typ lägger ägg. <laughs> ja men det är det som är så jätte, jättemärkligt. Va? <laughs> det är jätte, jättemärkligt. Men vi har i alla fall våra påsktraditioner som vi har liksom haft sedan vi var barn. Och ja, förlåt, nu har jag inte frågat dig. Nej, exakt. Hur är jag får... posttradition? Jag vet. Du, vet du, du frågade mig aldrig hur min jul var och du frågade mig inte hur påsken var så nu tänker jag bara berätta. Men det är i och för sig inte så jättemycket bättre men vi brukar alltid fira med familjen uppe i året eller så är vi med dagsfamilj i Frankrike. Men det har vi inte varit nu på några år. I år tänkte vi faktiskt att vi skulle åka till Trysil och bara vara vi, jag och dag och barnen för att typ bara ta det lite lugnt. Men, sen så var det men är så... inte där det spökar? Jo, 
det är där det spökar. Så att vi får se om jag kommer hem med lite spännande historier. Men så var det i alla fall flera som gick bort i vår, alltså mina föräldrars umgänge och mina släktingars umgänge som jag inte känner så väl men ändå som har funnits med eh, jämt. Mm. Och sen så ska hela min släkt upp till år och fira påsk. Och jag bara känner så här, man vet aldrig hur länge alla är med. Nej, det är sant. Och jag bara så här, nej vi åker upp dit först några dagar och sen åker vi till Trysil efter det. Så det ska faktiskt bli så, eh, så mysigt. Och då har ju vi så här, vi gömmer ju ägg och lite skattkart och sånt på morgonen och äter härlig frukost. Och, och sen har vi alltid champagne och lunch på timmerstugan och sen äter hela släkten lamm till middag. Mm. Och jag tycker att det är så härligt med påsken för den har inte alls samma förväntningar som julafton utan den är så här lite friare men lika härlig. Fast du gillar... Du, 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 påstår du nu helt plötsligt att du tycker om påsken mer för att du, det är ingen som, som, som jassar upp förväntningarna på julen nej, men, mer än det faktiskt du gör. Nej, men julen är ju större. Men, men påsken är... Den, den är behagligare. Ja, men den är lite behaglig. Den är inte lika stressig. Den är lite mer bara mm. njuta, chilla liksom. Det är inte lika extremt. Men det här med påsk, leta påskägg, alltså det gjorde jag ju med mina barn när de var små. Men mina barn är så här, eller våra barn är, de är 12, 14, 15, 16. Om jag skulle nu säga till dem så här, men nu ska vi leta påskägg. De skulle vara, va? <laughs> men, men, nej, jag, men jag tycker, det där var mysigt när barnen var små. Men som sagt, när man är med tonåringar, i och för sig om jag skulle säga så här, det kanske är lite pengar eller presentkort i, då skulle de bli jätteuppjagade. Ja, men det är det jag menar. Men så är det faktiskt. Alltså, det är inte bara att vi är godis. Vi är ju faktiskt alltså, ganska fina presenter, i alla fall till barnen. Och jag har alltid fått det. Jag har alltid fått så här, nya skidor för att det har varit påsk. Och, men så att mm. man behöver ju verkligen inte lägga i godis. Så jag tycker faktiskt att det, det trevligaste att lägga i är ju att göra som norrmännen och köra lite påskekrim. För att påsken är, mm. alltså, på påsken är den tid på året då norrmännen köper absolut flest kriminalromaner. Och det är också då de stora däckarförfattarna lanserar sina titlar. Och alla tar sina liksom, däckare och åker upp till sin hytte och läser och läser och läser. Mm. Så det kan man ju lägga i... Ja, det är fantastiskt. Fast jag trodde, när, du, när du sa att du sa, ah, nej, men man, man, ska inte, man behöver inte ligga i godis så tänkte jag så här, istället kan man lägga i lite russin. Ja. Det är också godis. Jag tänkte att nu jävlar får nej, läs, det. Läs godis får man lägga i. Fast jag, vet du vad, jag tror faktiskt att våra tonåringar så tycker jag är ganska... De, tycker om, de har ju fått godis förut också. Men äh, jag ska nog ju fan göra en skattkort åt dem. Ja, det, bra. det tycker jag med. Men vet du varför de firar påskekrim? Nej. Eller firar för att Jesus dog. Ja. Föddes, har föddes. Vem, vem döda Jesus? Jag vill säga för att de firar påskekrim, mm. det gör de inte, men de har påskekrim. Men, mm, de firar. Men, firar påskekrim. <laughs> Jan Nesbö, det är för att han går runt i en hardräkt. Det firar man. Exakt. Han, han ser sig själv som Jesus. Nej, tydligen så händer det på Palm söndagshelgen. Vet du vad det är då? Eh, absolut inte. Men, men i alla fall, det här var 1923. När författarna Nordal Grieg och Nils Lie de skrev en kriminalroman som heter Bergens tåget blev plundrat i natt. Och mm. de körde en stor annons i Aftonposten. Så många läsare trodde att den här plundringen hade skett på riktigt. För ah. det såg ut som en nyhetstext. Väldigt smart egentligen, fast det får man ju inte göra liksom, såklart. Men, men, men det blev tydligen helt så här ramaskrig och alla ringde till redaktionen och bara så här Gud, vi har jättemånga har släktingar på, på det här tåget och, och vad har hänt? Liksom. Och det här blev en väldigt stor grej. Och det här var också, det utspelades i så här första april så det blev lite aprilskämt över hela. Uh-huh. Eh, och efter dess har, har det sedan dess har kallat påskekrim. Och då sänder ja, de också bara så här, massa däckare på tv och bara så här, däckare på 
på radiodrama och ja, men det är bara liksom däckare i hela Norge. Och det, men det har ju faktiskt kommit lite till Sverige också. Ja, det börjar komma. Man mm. har ju trott att det ska komma mycket starkare mycket tidigare. Men det har inte riktigt tagit form. Man har trott att nu i år så smäller det. Men ja, men jag tycker så... i alla fall i min värld har den kommit. <laughs> Lokalt. <laughs> Här hemma. Men jag tycker i alla fall lite trevligt. Och jag brukar faktiskt alltid ge bort böcker i påskägget. Har du några tips på vad man kan ge bort tänkte jag. Jag vet i alla fall att jag kommer ge bort Camilla Greves husdjuret som jag också ska försöka läsa som jag har tänkt läsa nu så länge men inte fått till. Den har ju, vi har ju del samma förläggare och jag har hört så mycket gott om den här. Och den har ju utsätts till årets bästa däckare 2017 av Däckarakademin och alla bara älskar den. Så mm. den ser jag verkligen fram emot att läsa och den kan jag också utifrån det tipsa om att ge eget som jag ska göra. Och sen ska vi faktiskt också tipsa om man kan barnen för det kan man också ge istället för bara massa godis. Vi läser nu legenden. Man kan köpa, köpa russin faktiskt. Russin och bok. De kommer bli överlyckliga. Ja, de kommer älska er. Men alltså det här är en sån fantastisk bok. Legenden om Sally Jones som är skriven av Jakob Vigelius. Har du talat om den? Jag har läst den kanske varje kväll för mina barn. Nej, den är mycket längre än så. Men vi läste den väldigt många gånger. Är det sant? Nej, barn som... Ja, den kom ut precis när mina barn var kan vara, 9, 7 eller 8 och 10. Ah, är det så gammal? Så de var perfekta. Mm. Nu får jag chock. Och sen... Den vann ju massor med priser. Och, eh, både, alltså inte bara i Sverige. Jag tror det var en augustpriset i Sverige. Sen har ju han gjort en uppföljare som heter Mördarens apa. Som är en lite mer komplex eh, historia. Som är lite mer... Liksom, det är en tyngre roman egentligen. Men som också funkar för samma målgrupp. Som är fantastisk. Oh, och den tyckte jag var näst... Alltså, Ja, och den är som en, liksom en fristående fortsättning. Men legenden om Sally Jones är... Ju... Jag måste läsa på baksidan för att den är, det jag tycker är så fint på baksidetexten. Detta är en historia om olösta brott i fjärran, dimhölda städer. Det är en historia om slug ondska i feberheta djungler och om trofast vänskap och stormande oceaner. Det är en historia om längtan, hopp och grymma svek. Detta är legenden om Sally Jones. Det är, ja, den är underbar. Och den är skriven på så, så vacker illustration. Alltså, den är så snygg. Den är underbar bok. Ja, men den är stark. Och, mm. alltså, barnen blir ganska tagna ja, när de lyssnar på den. De är, ja, de är helt tagna när vi läser. Så den tycker vi kan lägga i era påskägg. Nej, men när jag var liten så fanns det en film och säkert en, en bok också som heter Den långa flykten som handlar om kaniner. Ja, så här, ja den var fantastisk. Nästan lite för obehaglig för barn. Alltså, så här, den blev för Gud, den stark. Jag, igen. jag kommer ihåg att jag var tvungen att lämna biografen för jag var helt förkrossad. Men jag kunde inte se tecknade filmer när djur får illa. Alltså jag, blev he- jag fick spatt. Jag höll på att svimma och skrev. <laughs> men jag håller med. Men det är som att vi inte kan kolla på djurprogram när djur äter djur heller. Apropå det här med att man inte kan kolla på det för att det gör så ont igen. Jag har ju börjat kolla på den här The Sinner. Faktiskt, det är den andra serien. Det är en tredje faktiskt serien som jag ser där jag stänger av för att jag kan inte se. Det berör mig för det gör för ont i mig för att se. Och precis så var det även med. Jag ska berätta den här The Night Off som du också ja, sett. Exakt. Ja, nej, den, jag kunde inte se. Jag... Den började jag se typ tio gånger och jag var tvungen att stänga av för att den var, det var för jobbigt tycker jag. Nej men exakt, ja. jag kunde, det här är så intressant Jag sa till Henrik, vi stänger av ja. alltså, Det här går inte Nej, Jag kunde inte heller säga det jag klarar inte, ens, jag klarar inte ens av första avsnittet Nej, men det, är det, jag menar. Jag kunde inte, alltså, det tog mig tio, tio gånger Satt vi på första avsnittet Och bara, nej, jag klarar inte Och så har jag, det var precis samma sak Med det sinner eh, Här är det Jessica Bil som spelar hemmafru <coughs> Svåbarnsmamma, har ett barn 
Eh, och allt verkar frid och fröjd. Och plötsligt begår hon ett eh, brutalt knivmord under en dag på stranden. Och då till synes helt utan förvarning. Alltså som om vem som helst, vilken småbarnsmamma som helst, bara springer fram och knivhugger en man på stranden. Helt random liksom. Ja. Som det synes här. Mm, exakt. Och det här händer liksom i de tio första minuterna. Så här får man också veta vem som har mördat direkt. Men ja. här är frågan med så här, varför har hon gjort det? Och man ja, får tillbakablickar till när hon var liten. Och de här tillbakablickarna, jag, jag klarar inte av det. Jag tycker att det är, och nu har jag tagit mig förbi men det, den, är, den, är så, den är så fruktansvärt bra. Men stark. På ett sätt som jag nästan inte kan hantera. Och eh, den är baserad på en bok med samma namn. Och jag skulle senare vilja läsa den boken. Den finns inte på svenska tyvärr men på engelska. Eh, en andra säsong är den beställd. Och hon har ju, de, den här serien nominerades till två Golden Globe nu. Bland annat för hennes eh, roll. Hon spelar sjukt bra. Alltså riktigt duktig. Men jag tror att det som, det som jag tycker är så jobbigt här är... Att allt, alltså just den här dramaturgin när det inleds med den här idyllen och allt känns så, allt som allt är bra det är liksom inga kriminella gäng eller kanske något som man förväntar sig med att här kommer folk att dö utan det här är så här, ja men som vilken familj som helst och så, som, så någon som då bara snaps och helt mm. plötsligt förstörs livet för dels den som har blivit mördad såklart och alla dens, dess anhöriga men även liksom hennes familj helt mm. plötsligt ska hon liksom hon kommer aldrig komma ut ur fängelse och, bara, och inte bara det, men att liksom bara leva med att ha dödat någon när hon inte har det i ja. sig. Förstå, alltså så här, och, just, och sen är det ju så intressant med kvinnliga gärningsvän. Nu har jag bara sett tre avsnitt. Den finns på SVT. Men släpper bara ett avsnitt i veckan tyvärr. Jag vet inte vad som händer. Men längtar till nästa, nästa avsnitt kommer. Men jag får, Från en idyll till ett liksom rent helvete. Att livet bara men för är vanliga kört människor, för alla. Förstår, alltså för för vanliga här. människor. Och det är just det man kan alltså, att kunna identifiera sig med den smärtan. Att man, så här, helt plötsligt kommer man ryckas från sina egna barn. Ah, och har gjort något så fruktansvärt. Du har tagit en människas liv. Och du kommer aldrig få träffa ditt barn igen. Du kommer aldrig få... Liksom, allt. Och då är det också en tredje serie som jag inte... Och den kunde inte jag se klart. Jag ja. av, men det är en dokumentärserie. Och det handlar ju om de här bröderna som anklagats för att mördat Kevin. Det är ju väldigt intressant med tanke på dagen. Och när, när jag fick se de här inspelade förhören. Alltså jag kunde inte se det. Jag var tvungen att stänga av. Alltså jag tycker det var, det var för vidrigt. Så många liv som ja. har förstörts. Från, och det är också från idyll till helvetet. Och en sån tragedi mm. när det är fler liv som förstörs. Och inte minst lilla Kevin som aldrig ens fick växa upp. Och sen de här två bröderna och alla runt omkring som har behandlat så här fruktansvärt inkompetenta vuxna människor. Och som bara stämplades som mördare. Liksom. Och idag fick vi veta att de har rent fås. Att de inte längre är misstänkta. Och man misstänker att det var en renodlad olycka. Att man tror att det kan vara en mm. arbetspall som har vält eller tryckts ihop. Att han kan ha lekt på några byggarbets liksom, tillbehör mm. som har liksom tryckt ihop honom. Nej, det så att allt så. kan vara en, mm. en, en helt vanlig olycka. Det behöver inte ens vara en mördare inblandad. Mm. Liksom. Det vet vi inte. Vet men inte. Det, är, det är en möjlighet. Men jag gjorde så. ju så mycket research kring det här fallet till Lycke. Lyssnade, jag har inte läst för undersökningen men läste om liksom hur media skildrat det och även då lyssnat på Peter-dokumentären som ju faktiskt plockades bort i och med att den här utredningen eller... I och med att den här dokumentärserien började sändas så man började ifrågasätta utredningen. Just den här förundersökningen togs upp igen. Exakt, för, det var det för att den hände. var ju så vinklad den här Peter-dokumentären också. Så de har ju tagit bort den. Allt har pekat på de här bröderna utan att man liksom alls har haft tillräckligt grund att stå på. 
Mm. Nej. Och när de sitter där och de är så här fem år och så svårt att sitta still. Och, nej, det kunde nej. inte jag säga så. Nej, jag håller med. Det är vissa såna grejer som är, det bara går inte. Nej. Och samma som du sa, the night off. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du, däremot läste en annan grej i DN i helgen som jag blev lite så här, både provocerad men fascinerad av. Det var Kristoffer Alström som har skrivit en artikel om att det har blivit något av en hype att mikrodosera LSD ja. för att bli kreativ på jobbet. Det läste jag med. Så det var någon, så här, någon, någon fräsig tjej på produktionsbolag vilket fick mig att se rött per definition. För för mig är så här, produktionsbolagstjejer är kliar i hela mig när man känner att alltså jag jobbar på produktionsbolag och då är man liksom då är man per definition någonting som är balt och fräsigt och kreativt och konstnärligt och det enda man gör är att springa och köpa kaffe. Och därför kan jag vara så raljerande och hård. Jo, för jag har jobbat på produktionsbolag själv. Alltså det var typ det tråkigaste jobb jag har haft i hela mitt liv. Det finns jobb på produktionsbolag som är helt fantastiska. Men det är också så här... Ja, och jätteduktiga människor också. Ja, men helt otroligt. Men det, är liksom, det får inte bli en... Det blir lätt en jargong också på produktionsbolag. Det är jättemycket arm, alltså vassa armbågar i, inom tv-branschen för att det är så fruktansvärt hård konkurrens. Ja, men när jag jobbade som, som produktionsassistent då var det så här, det var, liksom, det var givet att jag skulle bli hårt liksom, ansatt därför att det var så man skulle lära sig hierarkin. Allergisk mot den typen av strukturer så det var därför jag bara så här, nu. Men hur som helst. <laughs> nu sätter jag dit dem med... LSD. Nu ska asen få, för jag är klart att produktionsbolag är jättefina saker. Men mikrodosera LSD på jobbet för att bli mer kreativ. Det kanske är en lösning för en del tjejer som jobbar på produktionsbolag. What do I know? Men framförallt så var det så här... Men varför du ska kunna tjejer, vara... liksom? är det för Nej, jag vet. Det var bara en tjej som hade, som hade pratat med honom i artikeln. Så jag bara snöar in på det nu. Det är helt ovidkommande. Men det är... Det är tydligen en något av en trend över världens storstäder att man tar mikromikroskopiska delar av LSD och sen så sätter man sig och blir jättekreativ och låter tankarna flöda 
Och sen så, ja, så, 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 är man, så kommer man på svinsmarta idéer. Men också att för vissa så kan också koncentrationen skärpas. Fast ofta så gjorde det inte det för de flesta just med LSD utan för det är oftast då, i min värld vad jag tror är en helt annan typ av drog som behövs, nämligen kanske amfetamin. Så det kändes ju som att det skulle behövas en jävla cocktail av droger för att få det här att funka. Men också så överdoserar du så är det ju fruktansvärt. Ja, men, och det beskrev ju faktiskt rapporten här att <laughs> det var någon som hade överdoserat och tagit lite för mycket och tänkt att var det två eller tre droppar jag skulle hälla i den här blandningen och tagit tre och börjat se så här rosa elefanter komma in liksom genom konferensrummet. Det är typ och... det som hände när de typ skapade Dr. Snuggles. Liksom. Då, då ja. hade ju någon gjort det. För så crazy kan man inte komma på. <laughs> Nej, Dr. Snuggles och Teletubbies och alla de här liksom ja, men exakt. spisade. Det är en... Några droppar för mycket LSD i alla de serierna. Kanske även när man kom på påsken kan det vara att några droppar LSD. Med påskkaren. Med påskkaren och det, allt det till. Det är inte omöjligt. Men, men nu, nu kommer det intressanta med tanke på att jag då har faktiskt min diagnos som är ADHD. Jag säga, för att jag har, jag har LSD här hemma. Så jag har LSD här hemma. Ska vi nu? Men det intressanta är att jag har aldrig knarkat hela mitt liv. Nej, alltså jag har inte knarkat. Jag har inte ens rökt braj alltså som alla tycker det är som en typ nästan inte alls knarka. Jag har inte jag har liksom inte sett du är det jag har sett emot det. knark. Knark jag är det är helt... ett roligt ord att säga knark. Eller hur knark. Mm. Nej men jag, jag har gjort slut med en kille för att han rökte braj på en härmiddag som vi hade hemma hos mig som han hade lånat min lägenhet och sen så kom jag hem så hittade jag en liten sån här sig i en askopp och jag var så här du kan dra åt helvete. Jag tycker det var det, typ det äckligaste jag varit med om. Alltså för mig jag har varit hatisk mot knark. Jag har satt upp bekantskapen med folk som har knarkat i min närhet. Alltså så här, mm. Jag är helt nolltolerans. I hear you. Nej, men, nej, men jag, jag är helt... Jag, är så här, jag, kan inte, jag kan inte mötas liksom i den diskussionen överhuvudtaget. Jag, jag, jag ser bara svart. Men jag förstår varför. För jag har aldrig förstått mig på varför man ska knarka. För att jag är ju som att jag går på LSD. Ändå. Ja, men, ja, visst, för jag kan också vara lite så här... Att om du inte gillar knark så knarka inte. Men jag, jag förstår inte riktigt varför det blir... Alltså, som du säger, liksom, alltså, att röka, röka någonting ja. är ju liksom, i många andra kulturer mindre farligt än att dricka alkohol som vi gör här. Jag säger inte att jag, jag, jag tycker inte heller att man ska hålla på med det men jag tycker att den som gör det får väl skylla sig själv lite. Förstår du vad jag menar? Det är inget Absolut. jag blir arg på jo. för att, för att någon annan gör så. Nej, fast nej, jag, jag blir inte arg heller. Inte, nej, jag skulle inte skälla ut någon för att göra det vet jättemånga människor som har knarkat eller kanske gör det. Men jag skulle aldrig vilja ha det i min närhet. Jag vill inte ha mer att göra. Nej, det vill inte jag heller. Alltså så här, jag vill inte ha det in i mitt liv. Men vi har liksom vuxit upp också med att det är någonting väldigt, väldigt dåligt. Det är så här inpräntade oss från, från dag ett typ. Jo, fast nu är det ju faktiskt så att Mariana eller Gräs eller vad fan du nu använder så är det så här, det lagras i hjärnan på ett helt annat sätt än vad alkohol gör i kroppen. Sen kan man säga att det kan användas som medicin och sådär. Men än så länge så är den formen av narkotika narkotikaklassad och olagligt i Sverige. Därför mm. är det en olaglig handling. Punkt. Alltså för mig är det en väldigt enkel gränsdragning. Det är bara så här, ja, det är helt svartvitt för mig. Det går inte våra liksom. lagar och regler här. Nej. Och jag har ingen lust att liksom, alltså för mig, men, men som du säger, för om folk vill liksom förstöra sig själva, ja, I don't fucking care. Ja, vad fan du vill. Men det, du är inte min liksom. Du är inte på min fest. Liksom. Nej. Nej. You're not invited to this party. Men, You're not my party. Men jag, håller, jag förstår vad du menar att du, du behöver inte sånt. 
Och så är det är precis samma sak för mig. Låt ja. tankarna flyga flyga. För mig på riktigt är så här, jag kan, och det vet jag du också, vi kan få fram de absolut galnaste idéerna bara genom att du och jag börjar prata om en myra och sen så ska vi skapa någonting av det. Ja. För mig, det tar oss liksom, ge oss två timmar så har vi en hel dramaserie. Nej, men jag vet. Och det, jag kan förstå ja. att folk skulle önska ha det, men för mig är det så här, nej men det är bara patetiskt att behöva knarka till sig. Nej, men exakt. Och jag känner också att det finns i livet. andra droger som också så här, gör att du får bättre självförtroende eller vad det nu vara. Och det känner jag också att jag, att jag har. Typ, alltså jag, jag, jag har liksom inte behov av någon drog överhuvudtaget. Men är, säger man inte det att kokain är en sån drog att du blir liksom ovinnlig och bara ja, känner dig fränast i rummet? Ja, men om jag skulle ta LSD och kokain. Jag skulle bli en vidrig människa. Jag skulle, jag skulle på riktigt, riktigt tro att jag var gud. Ja, det skulle nog jag med. <laughs> jag skulle vara så här, nu pratar vi bara om mig. Alla gör precis som jag säger. Och nej, jag hade varit odräglig och inte kommit på säkert någonting bara för att jag hade varit så upptagen av mig själv. Men, men det är lite som när folk frågar så här, vad man har för fritidsintressen. Mm. Det var, förstår du min koppling? <laughs> jag fattar precis. Gör du? Nej, men och då här, fritidsintressen. Ja, men, liksom. för att jag, jag behöver inga fritidsintressen heller. För att jag, alltså jag, har du något fritidsintresse? Liksom? Nej, hela mitt liv är bara det är en det jag menar. Det är exakt ja. det jag menar. Att jag har jo, inga fast, fast, för att jag behöver inga fritidsintressen. Men det är ju oss jävligt lyxigt förunnat för att vi har jobb som är helt fantastiska. Verkligen. Skulle jag ha ett jobb som jag tyckte var tråkigt så skulle jag ju absolut ha massor med ja. fritidsintressen. Nej, men precis. Jag fattar, jag fattar ju verkligen att man har fritidsintressen. Men jag, jag behöver inga fritidsintressen i mitt liv. Nej. Och jag behöver Fast inga nu, droger i mitt det liv. Det enda du sa nu, det var bara så här, jag är så jävla härlig. <laughs> så jag är så fruktansvärt alltså, härlig. Och sen ja. tog, däremot behöver jag ångesttabletter. <laughs> Men jag sa just att jag, jag är så smart och klyftig och kreativ så att jag skulle aldrig behöva knarka. För liksom. Nej men vad jag Nej. bara tänkte var när jag läste det här, det var att men om du känner att du behöver knarka för att komma på kreativa lösningar då har du fel jobb. Ja, men jag tycker faktiskt det. Och det, jag säger inte det, men om du känner att det här, liksom, det här flödar inte naturligt eller jag stöter på patrull, ja, men det är fel yrkesval. Jag är ledsen, då ska du göra någonting helt annat. Ja. Jag tycker det är helt sjukt. Sen så kanske man tycker att det är wild and crazy så här, med jag, jag mikrodoserar LSD, men Alltså det är fortfarande eller det är en sån, det är en ren kemisk jävla skit också. Det är så här, det här är inte på skoj. Nej. Ja, så upprörd. <laughs> jag är fan anfådd efter det här känner jag. Ja, nej, jag vet inte. Jag, jag, blir, inte, jag blir inte fullt så upprörd. Jag, men jag håller med dig att jag tycker inte heller att då kanske man inte ska jobba med kreativa yrken om man, om man inte kan hantera det. Om man måste ta till preparat för att för att kunna leverera. Det blir såklart knasigt. Men, men jag tycker också att det är upp till var och en att hur man väljer att leva. Ja, men precis. Och så länge, du inte, så länge du inte skadar din omgivning. Det har ju blivit rätt geggigt i rubriksättningarna. Överlag. Ja men precis, det, det har ju verkligen spårat. Alltså man tar ju till vad som helst. Ja men nu som är rättegången med Kim Wall. Hur de gång på gång journalisterna återkommer till den här galna ubåtsbyggaren. Eh, och sen att man, så många pratar om att det skulle typ kunna vara ett avsnitt av bron. Eller någon annan mm. däckare. Ja men hur man, hur man liksom helt verkar ha glömt att, att innan hon dog så var hon en livslevande människa. 
Eh, och det är så stor skillnad på liksom, som vi jobbar ju också med vi skriver men vi skriver ju fiktion och det är något helt annat och vi gottar oss inte i detaljer som, som jag tycker att pressen gör mer och mer och mer när vi skriver någonting så är det ju för att vi alltså det finns ju så många fler lager i en däckare och du och jag går ju nästan aldrig egentligen så mycket in på, på liksom detaljer i hur själva mordet har gjorts så, utan mycket mer liksom bakomliggande. Och... Psykologin, bakom. Exakt, psykologin bakom. Men det ska jag gärna säga att det har ju verkligen hetsats i de skändade kvinnokropparna. Exakt, alltså, och det är dit jag vill komma. Kvin- ja. Som Katarina Wenstam hon skrev ju en, en jättebra krönika om det här. Och som hon uttryckte det eh, om just Kim Wall att efter mm. sin död hon, har hon av världspressen reducerats till en samling kroppsdelar i en bizarr sexualsadistisk saga. Mm. Och det är så väl skrivet tycker jag. Hon är ju, Katina är ju författare och debattör. Och fantastisk i sin kamp för ett mer jämställt samhälle. Man borde verkligen följa henne på Instagram. Hon är grym. Kompis till dig. Men, hur, men precis hur, hur media verkligen har gottat in sig i detaljerna kring liksom Kim Walls kropp. Och det här gör ju även så här poddar som snackar om mord. Och vill typ tjäna pengar på mordoffer. Utan att göra någon... Man gör ingen analys av det. Utan man liksom... Man bara lägger ut... Ja, men gottar sig i detaljer om mord på ett väldigt osmakligt sätt. Det finns ju en podd som till exempel... Som eh, publicerade stora delar av Lisa Holmrättegången. Där man också går in på liksom obduktionen av den här mördade 17-åringen. Och beskriver hennes underliv i detalj. Och så här... Varför då? Varför ska, vi, varför ska vi lyssna på det? Varför ska mm. vi veta det? Och vem vill veta det? Alltså, och, och det är så skillnad just på hur män och kvinnor skildras. För män, då pratar man ju aldrig om vad de, vad de hade på sig. Eller man går aldrig igenom detaljer. Man går aldrig in på exakt hur många slag de fick mot kroppen. Eller hur många kniv. Alltså det är så här... Det är inte alls på ett samma detaljnivå. Men man sexualiserar ju inte en död, alltså ett, en död mans kropp. Nej. Men det är ju också av största anledning till att det kanske inte heller var ett sexualbrott. Många kvinnor, alltså kvinnomord är ju med sexuellt inslag. Det är ju det som är skillnaden. Men när man då skildrar det här i form av som journalist eller författare eller vem det nu kan vara som ska ha liksom del i detta så kan man inte glorifiera det här på det här Nej, sättet. För det har ju blivit en överdriven ett fokus på, på sexualiseringen av det hela. Ja men exakt, så även om det är ett sexualbrott så behöver väl inte resten av världen gotta sig i det. Nej men då blir det en sexualisering av sexualiseringen. Nej men exakt. exakt. Det är där det liksom någonstans blir helt jävla rubbat. Och då är det ju inte en slump. Och det här är ju samma sak som mordet på Elin Krans till exakt. exempel. Som... Mm bilder då som bara cirkulerar eh, som på henne som har släppt, som har läckt från polisrättegången som läcker ut på nätet. Fruktansvärda bilder mm. som hennes föräldrar och familj är helt förklassade. Och som är helt omöjliga att få bort. Alltså, så fort du söker på henne så är det de bilderna som kommer upp. Jag har ju från början försökt hålla mig undan obduktionsrapporterna i böckerna. Men det här är, jag, jag kan ha misslyckats ändå i vissa skildringar. Jag, jag, jag kommer inte ihåg allting jag skriver ibland så att jag blir så här, fan jag kan ha gjort det nu. Bara ja, men, och liksom... Även om vi gör det, alltså det måste man ju också göra till, viss, till en viss gräns. Eh, men, men en däckare är ju så, alltså det är så mycket mer lager, det är så mycket mer du vill säga och det är kanske är något du vill säga med att du beskriver obduktionsrapporten. Alltså, så att det, det finns ett helt annat djup än att bara så här, eh, 
kabla ut information som, som man inte gör någon analys av eller det finns inget värde i att kabla ut den informationen. Det är bara andra som vill kapitalisera och frossa i, i döda kvinnors kroppar. Liksom. Vi måste få till en förändring i den här mediebevakningen för det är under all jävla kritik att det här sker som det är just nu. Jag lyssnade på en podd bara snabbt för jag blev fascinerad av just ett fall. Och då sitter de här två tjejerna och fnissar över ett brott som är fruktansvärt. Nej, men jag klarar inte av det. Jag de, det är... de garvar loss lite för de tyckte att det var lite crazy det de läste. Då känner man så här, fast nej, det här är, nu får det vara nog. Poddar och bloggar så det finns ju ingen som är ansvarig utgivare. Så att det, det blir ju liksom en annan eh, råhet och eh, det vinklas också på fel sätt. Det blir sensationslystet och gränslöst mm. och det är väl det som är, om det inte är en journalist som gör, som, som gör jobbet i början. Men sen finns det ganska många som klipper in ganska mycket från, SV, alltså från Sveriges Radio PT-dokumentärer som använder det som ljudklipp i sina egna produktioner. Då känner man sig fast, ja, fast Sveriges Radios egen produktion är ju liksom grundproduktionen. Jag, jag tror att den kan räcka för många att lyssna på. Sen blir det bara sensationslyssnet och ta det ett steg vidare, tycker jag. Det har gått överstyr, och speciellt när det gäller, när det gäller kvinno, kvinnokroppen. Att man ska, jag tycker alla kan tänka lite på det, hur, hur kvinnan skildras kontra ändå en man. Och det är såklart att man, man återigen tycker att en kvinna som har dödat sitt sexualmord som inte alls haft någonting med kriminalitet att göra innan att vi då tycker mer synd om henne än vad vi kanske gör med en gängmedlem som har liksom vuxit upp i kriminella världar och lever efter dem, eh, ja, men lever det livet om man ska säga. Men att vi går in och pratar liksom om hennes kropp på det sättet som vi gör det är fruktansvärt. Och det är samma sak med den här Tova Mobergs död som också säger där de har åtgivit sig hennes dagböcker ja. och som också så här kablas ut för allmän beskådan. Alltså, nej, jag tycker man inte ska klicka på dem där helt enkelt. Men det ska vi faktiskt också prata om bara snabbt här innan vi avslutar för dagen ja. är att Elin Krans som ju blev mördad i Göteborg. Ja, utanför Göteborg på hissingen. Exakt. Klev av en spårvagn. Precis. Och här är det ju grannar som har hört henne skrika men inte vågat göra någonting. Och då tycker jag vi kan tipsa om det här huskurage. Mm. Som är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Genom att grannar hjälps åt. Ja och faktiskt bara hjälps åt genom det enkla knepet. Att man faktiskt bara ringer på och frågar hur är det? Mm. Är allt okej? Okay? Ja. Ja, men visar omtanke och omsorg och, och när man har, för att grannar hör ju ofta ganska mycket om du bor i liksom hyresrätt eller bostadsrätt. Och det behöver inte vara att man tror att någon blir ihjälslagen. Det behöver inte Nej. vara därför. Det är, det är inte enda gången osam. man behöver ringa på. Man kan bara känna så här, det här är ett gräl som håller på att urarta. Ja. Det är ett gräl som låter obehagligt. Det här är barn som får illa. Ring på och mm. säg så här, hörni, är allt okej där inne? Ja. Fan, det verkar spårat. Liksom. Ska vi hjälpa till? Och det är faktiskt att 200 000 barn i Sverige lever i ett våldsamt hem. Ja. Så att det är ofta no- vi har ofta någon i vår närhet där detta händer. Jag minns så väl. Jag var ihop med en kille som var väldigt kontrollerande och svartsjuk. Och vi var på väg hem från en nattklubb. Och han hade fått något stirr på någonting som jag, jag inte ens minns. Det var något helt ovillkommande. Jag kommer ihåg att jag var inte särskilt brusad. Han var lite mer brusad men han var inte jättefull. Men det var så här, det var en obehaglig situation och vi tar en taxi. 
Och han sitter och alltså, den här typen av personer som har det här beteendet de för ju inte en dialog. Det är ju inte ett samtal man för mellan varandra. Nej. Utan det är ju ett regelrätt förhör. Det är, liksom, det är någon som sitter och bara mm. så här vad man än säger så vrids det på Exakt. och kastas tillbaks emot och man är liksom helt försvarslös. Och jag tror ändå är en verbal människa är så här, man är helt... Det går inte att ja, men också för att man blir rädd för tonläget som också Exakt. blir högre och starkare och mer hotfullt för varje fråga. Så att jag känner bara, jag blir bara tystare och tystare och tystare. Och sen så till slut så är det så skönt sen vi ska betala. Så bara vänder sig taxichauffisen om. Och han är, det är en ung kille, han är ganska så storväxt, han är inte av svensk härkomst. Men han bara stirrar på min pojkvän och bara, alltså vilken jävla tönt du är. Men modigt också, ah, hur reagerade han då? Och han blev helt skogstokig. Ah, och till saken att den här killen jag var ihop med, han var inte, det var inte världens största människa. Alltså han var mentalt liten men också faktiskt Precis. fysiskt inte mm. jättestor. Så han liksom blev helt, han kunde inte hantera det. Och det här kommer jag ihåg, det var så avgörande för mig att jag så här, ja men jag kommer ihåg att det hjälpte mig att ta steget att faktiskt här, avsluta relationen. Ja, men precis, ibland kan man behöra någon som ser för ibland kan det vara så svårt att återberätta också saker ja men när, man, när, man hör, när, när det är någon som faktiskt hör det ja. och kan berätta för dig och ge dig ett annat perspektiv att det här är inte okej okay. vill du ha hjälp han tog också ner diskussionen för mm. han, han klädde han av hans manlighet ja. Ja. Bara, vilken jävla tönt du är och han bröt själv och han var så här alltså jag älskade den här killen så mycket det var så och det är ju vad huskurage faktiskt... Du kan ju inte knäcka på hos din grann och säga vilken tönt du är. <laughs> jo, Fast, jo det kanske är det kan, kan du göra det. Men, och det men, är ju alltså, du... men bara för att förklara vad huskurage är. Alltså det är en metod som man, som man... Alltså att man inför en policy i sin bostadsrättsförening eller i sin hyresrättsförening. Där man bestämmer hur man ska behandla sina grannar och när man agerar och hur man går ihop och hjälps åt och visar omtanke för dem i huset. Ja, eller precis att man sätter det som en stad, alltså i stadgarna så att, det är så här, så att alla som flyttar dit bara så här, fast, eller att man bara huskurage rent generellt uppmuntrar ju också folk att bara ring på om du hör något konstigt. Ja, liksom. men, ja, precis, och göra civilkurage till norm istället. Exakt. Nej, men så det är faktiskt en väldigt bra idé. Man kan följa dem på Instagram och där får man nog mer information. Huskurage. Eh, kolla det, man kan söka på nätet också. Men det är helt sponsorsfritt. Vi bara älskar dem. Mm. Det är, två fa- det är eh, Nina Rung som är tidigare polis. Eh, hon har jobbat med väldigt, väldigt känsliga fall inom polisen och är en fantastisk förhörsledare. Har jag hört genom familjer som har varit i kontakt med henne. Mm. Henne kan man också följa på Instagram, jätteintressant. Precis, och sen så har hon gjort det här tillsammans med sin respektive som heter Peter, som en gång har varit med i Big Brother. Jaha. Ja. Vilken säsong? Ja, men första tror jag. Ja, ah, det var ju bästa. Han var ihop med Lin- Linda Rosing. Nej. Tag, eh, jo, men han är helt fantastisk person. Jag har hört honom på en föreläsning. Han är en enastående föreläsare. Trots Big Brother. Nej, men jag tycker att det här är en intressant vändning i livet också för honom faktiskt, att man också... Mm, kan ta det spåret via en, en dokumentation. kan man säga. Verkligen, men det, det är en sån det är så hedersvärld. Ja, nej, men, verkligen. men det är roligt för vi tänker att vi ska hålla oss korta och vår klippare kommer tycka att vi, <laughs> vi har dragit upp på tiden så mycket igen. Men det är så trevligt att vi har så mycket att prata om. Och nu är det påsk och vi hörs i, under påsken helt enkelt och får uppdatera läget så länge kan ni följa oss på Instagram, Denise Rudberg. 
och Michaela Blay, vi heter som vi heter. Liksom. Oh, så jävla och... crazy. <laughs> så crazy. Det är inga LSD-droppar på det. Utan vi bara tog dem, namnen. Rakt av. Så glad påsk på er allihopa. Glad påsk. Puss. Puss. Alla mina vänner är här. Golvet börjar bli trångt. Kaos i hallen av kläder. Här på en stång på gång. Får inte vara likadan. Har övd att man ska vara sann. Tror att man ska vara säker. Så jag gör vad jag kan. Don't say it. Fake it till you make it. Den här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 